0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول ابن آج الروم رحمه الله تعالى في جوازم المضارع حيث قال والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة هذه الجوازم التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى تجزم الفعل المضارع وإن كان الفعل المضارع آخره حرف صحيح فإن علامة جزمه السكون كلم يذهب وإن كان الفعل المضارع آخره حرف علة فإن علامة جزمه حذف حرف العلة كلم يسعى ولم يدعو ولم يرمي وإن كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بحذف النون هذه الأدوات التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أدوات تجزم فعلاً واحداً، والقسم الثاني أدوات تجزم فعلين كما سيأتي إن شاء الله، أما القسم الأول الذي يجزم فعلاً واحداً فهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وهذه كلها حروف لأن أدوات الجزم سيأتي إن شاء الله أنها تنقسم إلى قسمين حرف واسم فهنا لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء هذه كلها حروف عند النحاة باتفاق أما لم فمر معنا أنه حرف نفي وجزم وقلب نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وقلنا معنى نفي أنها تنفي وقوع الفعل ومعنى جزم أنها تجزمه ومعنى قلب أي تقلب معناه إلى الماضي، لأن المضارع إما في الحال أو الاستقبال يكتب زيد إما الآن أو في الاستقبال ولكن لما يقال لم يكتب زيد أي فيما مضى فهذا معنى القلب أي قلب المعنى من الحال والاستقبال إلى الماضي لم يكن الذين كفروا لم يذهب زيد إلى المدرسة لم حرف نفي وقلب لم حرف نفي وقلب وجزم يذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد إلى حرف جر والمدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لما هي بمعنى لم لانها تاتي للنفي والجزم والقلب كقوله تعالى لما يذوق عذاب كقولك لما يدخل زيد فلما حرف نفي وقلب وجزم ويدخل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون لانه صحيح الاخر وزيد فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه اسم مفرد اذا هذه لم ولما وألم وألم هي نفسها ألم بمعنى لم لكن أدخلت عليها همزة الاستفهام ألم فالهمزة في ألم همزة التقرير مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ومعنى التقرير يعني أن يقر ويعترف بالشيء ويصدقه كقول الوالد لابنه ألم أحسن إليك فيقول بلى فهذه ألم يقال فيها حرف جزم ونفي وقلب أحسن فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا طيب وكذا ألم هي نفسها لما كأن تقول ألم أحسن إليك فنقول ألما حرف نفي وجزم وقلب وأما قول المصنف ولام الأمر والدعاء هي واحدة ولكن تختلف من جهة الآمر فإذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى يقال لها لام الأمر كقول السيد لعبده لتفعل كذا وكقول الوالد لولده لتذاكر دروسك فاللام هنا لام الأمر لأنها من الأعلى للأدنى ومعنى الأعلى أي في الرتبة ومعنى الأدنى أي أيضا في الرتبة كالوالد لولده والسيد لعبده والله عز وجل لعباده وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى وأما لام الدعاء فهي من الأدنى إلى الأعلى كقول العبد طالبا وسائلا ربه لتغفر لي ذنبي ولتصلح لي حالي هذا دعاء ولكن ادبا يقال دعاء وهي لام الامر لكن لانها من الادنى في الرتبه الى الاعلى في الرتبه يقال لها لام الدعاء اذا لام الامر حرف من حروف الجزم ومعناها الامر والطلب لتذاكر دروسك هذه اللام نقول فيها لام جزم وأمر أو طلب وأما لا في النهي والدعاء كذلك لا تكون جازمة في النهي من الأعلى للأدنى كقول الوالد لولده لا تلعب بالكرة والدعاء كقول الولد لأبيه مثلا لا تضربني لا تنس كذا فهذه لام حرف جزم ونهي لا تضربني تضرب فعل مضارع مجزوم علامه جزمه السكون لا تضربني والنون نون الوقايه والفاعل ضمير مستتر وجوبا أن تقديره انت وتضربني الياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به فهذه التي تجزم فعلا واحدا وأما التي تجزم فعلين يسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط وجزاؤه على سبيل المثال إن تقم أقم فنقول إن حرف جزم وشرط وتقم فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أقم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا فهنا نلحظ أن إن جزمت فعلين يقال للاول منهما فعل الشرط ويقال للثاني منهما جواب وجزاء الشرط والادوات التي تجزم فعلين هي بقيه الادوات وهي ان وما ومهما واذما واي ومتى واين وايانا وان وحيثما وكيفما واذا في الشعر خاصه وهذه الادوات البقيه تنقسم عندهم إلى أربعة أنواع النوع الأول حرف باتفاق والنوع الثاني اسم باتفاق والنوع الثالث حرف على الأصح في خلاف ولكن هل هو حرف ولا اسم ولكن الأصح أنه حرف والنوع الرابع اسم على الأصح أيضا فيها خلاف هل هو اسم أو حرف والأصح أنه اسم فالنوع الأول وهو حرف باتفاق إن وحدها والنوع الذي هو مختلف في أنه اسم أو حرف وهو حرف على الأصح إذ ما والنوع الذي هو مختلف فيه اسم أو حرف وهو الأصح أنه اسم فهو مهما والبقية أسماء متفق عليها وهي ماذا؟ وهي من وما؟ واي ومتى وايان واين وان وحيثما وكيفما فهذه اسماء اسماء شرط متفق عليها عند النحاة تنبيه قد يقول قائل او ياتي سؤال لماذا يفرق العلماء بين ادوات الشرط ونحوها في كونها اسما او حرفا فنقول فرقوا بينهما لفائدة وهي أن الحروف لا محل لها من الإعراب وأما الأسماء فإنها تطلب محلا من الإعراب كما سأذكر مثالا إن شاء الله على ذلك فلذلك التفرقة بين الإسمية والحرفية للأدوات لها فائده مهمه عند النحاه فاذا الحروف التي هي اسماء او الادوات التي هي باتفاق على حرفيتها هي ان كما سبق معنا وان حرف جزم وشرط ان تقم اقم كما مر معنا واما النوع الثاني وهو الاسم بالاتفاق فتسعة أسماء وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأنّ وحيثما وكيفما فمن مثل قولك من يذاكر دروسه ينجح فمن حرف شرط وجزم ويذاكر فعل مضارع مجزوم بمن فعل الشرط وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو ودروسه مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء في قوله دروسه ضمير متصل في محل جرب الإضافة من يذاكر دروسه ينجح فينجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو نلحظ هنا من يذاكر دروسه ينجح ايش عرب من؟ من هنا تكون مبتدا فنقول من اسم شرط مبني في محل رفع مبتدا اين الخبر؟ ما بعده فهذه فائده معرفه الاسماء من الحروف من ادوات الجزم وأما ما ففي مثل قوله تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، فما اسم شرط جازم مبني، فما اسم شرط مبني يفيد الشرطية ويفيد الجزم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، تنفقوا فعل مضارع مجزوم فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل من خير جار ومجرور يوفى إليكم يوفى فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه أصله يوفى لماذا حذف حرف العلة؟ لأنه مجزوم والفعل المضارع المعتل الآخر إذا كان مجزوما فإن جزمه بحذف حرف العلة ومثال أي كقولك أي كتاب تقرأ تستفد منه فأي اسم شرط جازم مبني وهو مضاف وما بعده مضاف إليه أي كتاب؟ تقرأ فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأي وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تستفد فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت منه من حرف جر والها ضمير مبني متصل في محل جر بحرف الجر اي كتاب تقرأ، ايش اعراب اي؟ اي نقول اسم شرط مبني في محل نصب مفعول به لتقرأ، ومثال متى كقولنا متى تأتني اكرمك فمتى نقول اسم شرط جازم مبني وتأتني تأتي فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله لأنه اصله تأتي تأتني والنون للوقايه واليا ضمير متصل في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا أن تقديره انت أكرمك أكرمك فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أكرمك أنا وأكرمك الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به وكذا أيان اسم شرط جازم كقولك أيان تلقني أكرمك كما سبق وكذا أينما كقولك أينما تتوجه تلقى صديقة وحيثما كقول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان فهنا نلحظ أنها اسم شرط وجزم وقد تفيد معنى الظرفية وتفيد معنى الظرفية مثل متى وأيانا وأينما هذه الزمانية وحيثما وكيفما تفيد الحالية مع الشرطية والجزم كيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك فهذه أسماء شرط جازمة ويضاف لها إذا في الشعر خاصة ما معنى قول ابن آجرون في الشعر خاصة قالوا معناه أنه في النثر لا تجزم وإنما في الشعر تكون للضرورة كقول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي فقوله إذا اسم شرط جازم في الشعر خاصة تصبك فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون فهذه هي أدوات الشرط وأسماؤه التي بالاتفاق أدوات جازمة وأما النوع الثالث وهو اسم يعني اختلف فيه هل هو اسم أو حرف والأصح أنه حرف فهو إذما كقول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا فإذ ما حرف شرط وجزم تأتي فعل مضارع مجزوم بإذ ما وعلامة جزم حذف حرف العلة أين جواب الشرط تلفي أصلها تلفي فتلفي فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة وأما النوع الرابع وهو مختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه اسم فهو مهما كقولك مهما تفعل من أمر تجده فنقول مهما اسم شرط وجزم مبني تفعل فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكون مهما تفعل من أمر تجده من أمر جار ومجرور وتجده فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون فإذا هذه هي أدوات الشرط الجازمة وابن آج الروم رحمه الله تعالى قد ذكر لنا ما يتعلق بالفعل من قواعد فبين لنا رحمه الله تعالى أن الأفعال ثلاثة قاعدة هذا الباب أن نقول أن الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر وأن الماضي والأمر مبنيان فالأصل في الأفعال البناء وأن المضارع قد يكون معربا وقد يكون مبنيا فيبنى المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة فإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون وإذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح وإذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة فإنه يكون معرباً إما مرفوعاً وإما منصوباً وإما مجزوماً فيكون مرفوعاً بالضمة إذا لم يكن من الأفعال الخمسة أو مرفوعا بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة ويكون منصوبا بالفتحة إذا لم يكن من الأفعال الخمسة ويكون منصوبا بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة ويكون مجزوما بالسكون إذا كان صحيح الآخر ويكون مجزوماً بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر ويكون مجزوماً بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة وللفعل المضارع نواصب أدوات تنصبه وللفعل المضارع أدوات تجزمه فهذه خلاصة هذا الباب الذي ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنقف على باب الممنوع من الصرف وقاعدته عند النحاه باختصار حتى يتضح لنا هذا الباب وقبل أن أنهي هذا اللقاء أحببت أن أنبه على أمور الأمر الأول المرجو من جميع الإخوة والأخوات المشرفين والمشرفات والدارسين والدارسات أن يبتعدوا عن الجدال وعن المخاصمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولبيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. فنصيحتي لنفسي ولاخواني وأخواتي عموما وطلابي وطالباتي ومشرفي ومشرفات المعهد خصوصا نصيحتي البعد عن الجدال فان الجدال بغير الطرق المشروعه والسبل المعروفه فيه مفاسد كثيره منها ضياع الوقت ومنها الصرف عن التعلم وما هو ايضا الانصراف عما هو خير للانسان وأيضا قد يلحقه شيء من حظوظ النفس ونزغات الشيطان وأيضا الجدال يورث البغضاء والشحناء بين أهله وهو سبيل لفساد ذات البين والحقيقة أنه قد يوجد بعض الناس يثير مثل هذه الأمور فالمرجو من الجميع تركها والاشتغال بما ينفع الإنسان احرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والرجاء من المشرفين والمشرفات ملاحظة هذا الأمر وإيقافه لأنه قد يوجد بعض المندسين في الداخل أو في الخارج يريد أن يفسد بين طلاب وطالبات المعهد ويسعى لي الفرق والاختلاف فالمرجو بارك الله فيكم مراعاة هذا الأمر اصبر ليس مهما أن ترد على كل أحد وأن تسكت كل متكلم فالصبر له أجر عند الله عز وجل وعاقبته حميدة والظالم الباغي تدور عليه الدوائر وأنا أذكر نفسي وأذكر إخواني بأمر مهم وهو أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يتكلم ولا بد أن يجادل وكذا وكذا لا أتركه لله عز وجل فإن كان هذا الإنسان المجادل يعني يريد شرا فإن الله عز وجل يكفيك شرة ويصرف عنك ضررة بإذن الله تعالى وأنت يا عبد الله لا, لا تستطيع أن تسكت كل أحد فصبرك واعراضك امر طيب وامر موافق للسنه باذن الله تعالى فالذي اريد ان انبه عليه ان بعض الناس يظن انه لازم يتكلم لا هذا من الشيطان شيطان يشعرك وينزغ فيك انه لابد ان ترد على كل احد لا هذا خطا الامر الثاني الذي اود ان انبه عليه وهو ما نسمعه من بعض الناس وقد يقع فيه بعض السلفيين خطأ انه يأتي للشخص ويقول له يلزمك ان تتبرأ من كذا وان لم تتبرأ فإنك ملحق به اولا يا اخواني القاعده في هذا الباب انه لا ينسب لساكت قول فالإنسان الذي لم يتكلم بشيء لم يقل أفعل كذا أو فعلت كذا أو عندي كذا فما يصح أن تنسب له أنه يقول بهذا الأمر وهذه طريقة أهل الأهواء وطريقة المشوشين الذين يأتون لأهل الحق ويطعنون فيهم بهذه اللوازم فإن شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم قد قرروا وهذه قاعدة ثانية قاعدة يقولون فيها لازم القول ليس بلازم ما لم يلتزمه صاحبه وكذا لا ينسب لساكت قول فبارك الله فيكم دعوا واتركوا هذه الاساليب الغير المشروعه او التي لا تشرع لازم تتبرا من فلان لازم تتبرا من فلان ليش؟ من الذي الزمني بهذا؟ انا لم اقل أنني صاحب هذا الشيء أو هذا الشيء الذي تطلبني أو تطلب مني البراءة منه لم يقل أنا تبع فلان فعلى ماذا أتبرأ ولماذا أتبرأ فلا ينسب لساكت قول ثم من الذي بيده بعد أمر الله عز وجل أن يطلب من الآخر مثل هذه الأمور هم ولاة الامر ومن ومن ينوبونهم من القضاء ونحوهم فاذا بارك الله فيكم هذه امور تتعلق بولاة الامر الالزام والنظر والبحث والتفتيش ولي الامر قد قد يسال بعض الرعيه مثل هذه الاسئله من باب دفع الشبهه لكن انت هل انت ولي امر؟ تاتي وتلاحقني؟ وعليك أن تتبرأ من كذا وإلا فأنت كذا هذه أساليب تشويشية أساليب شرية أساليب أهل الفتن والأهواء فالإنسان الذي هو بريء لا يجوز اتهامه إلا إن نسب إليه قول فيتبرأ منه كأن ينسب له أنه قال كذا وكذا فله أن يتبرأ منه ولكن الذي يؤاخذه أو يحاسبه أو يلزمه هم ولاة الأمر ولذلك احذروا بارك الله فيكم وهذا هو الأمر الثالث الذي أريد أن أنبه عليه وهو أنه يوجد للأسف بعض المنسوبين للمنهج السلفي يتعاملون مع الشباب وكأنهم حكام وكأنهم ولاة أمر يتابعونهم يلاحقونهم يحاسبونهم يتهددونهم يجمعون عليهم كما مر معنا سابقا هذا خطأ هذا أمر لولي الأمر هو المسؤول عن هذا الشيء أما أنت فليس لك ذلك بل حتى العالم ليس له ذلك العالم يبين الحق فإن قبل منه وإلا فلا يلزمه أن يلزم الناس بالحق إلا إن كان من باب القضاة والعلماء الذين أمرهم ولي الأمر بمثل هذا الأمر فهم ينوبون عن ولي الأمر أما العالم الذي ليس بقاض وليس بوكيل ونائب عن ولي الأمر لا يتدخل في هذه الأمور ولذلك هذا خطأ سرى وتفشى عند بعض المنتسبين للمنهج السلفي حتى وللأسف عند بعض العلماء خطأ ليس صوابا أرأيت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار العالم على ولي الأمر كيف يكون قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية يعني لا ينكر عليه أمام الناس لا ينكر عليه بالكتابات في الإنترنت والفيسبوك والواتساب ومواقع المنتديات ولكن ليأخذ بيده أي يأخذ العالم بيده الحاكم وليخلو به يطلب منه جلسة خاصة ولينصح يعني فليبين له الحق بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فإن قبل منه أي فإن أخذ عنه الحاكم و نفذ ما طلب منه العالم فذاك يعني ذاك الخير والا يعني وان لم يقبل الحاكم قول العالم فيكون العالم قد ادى الذي عليه، ليس للعالم سلطه على الحاكم. ليس للعالم سلطه على الحاكم فاذا ما سمع الحاكم كلام العالم على العالم ان يسكت وان يصبر ولا ينزعن يدا من طاعه ولا يخرج يقول نصحت ونصحت ولم يستجيبوا، هذا خطأ هذا من التشهير بولاة الأمر كما قاله الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره، فإذا العالم ليس له سلطة على الحاكم العالم من رعية الحاكم ولذلك ما قد نسمعه أو نراه من تنزيل بعض الشباب للعلماء أو بعض العلماء تنزيلهم أنفسهم منزلة الحاكم هذا خطأ ولو قال به فلان أو فلان هذا خطأ مخالف للسنة ومخالف لمنهج السلف الصالح ووجدنا هؤلاء الشباب الذين هم تحت بعض العلماء يتصرفون كذلك وكأنهم من ولاة الأمر فيأمرون ويتهددون ويحذرون من السلفيين لانهم لا يسمعون كلامهم الى الى اخره فلا شك ان هذا مزلق خطير وكذلك من هذا من هذا الباب ومن الادله الواضحات على هذا الباب المجالس السريه التي يجتمع فيها بعضهم لاصدار فتاوى تتعلق بالدماء وتتعلق بحمل السلاح وفتاوى تتعلق بأمر العامة دون الرجوع لولي الأمر من الحكام العالم لا دخل له في هذه الأبواب إن كان عنده كلام العالم في هذا الباب يبلغه لولاة الأمر وولاة الأمر هم ينظرون ويذكر عن مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى أنه جاءه بعض الشباب من بعض البلاد يستفتونه في أمر القتال والسلاح فقال لهم هو عام المملكة فقال لهم وتأملوا إلى جوابه هذا الأمر ليس لي يعني لم يخولني ولي الأمر النظر في هذه الأمور ولكن على المسؤولين عندكم في تلك البلاد أن يراسلوا المسؤولين عندنا في هذه البلاد يعني إلى ولاة أمرنا وولاة أمرنا يحولون المسألة والقضية إلينا يعني هيئة كبار العلماء ونحن ننظر فيها ثم نرجعها لولاة أمرنا وولاة أمرنا يخاطبون ولاة الأمر في بلدكم هذا هو التسلسل الصحيح المنهجي الذي لا فوضى فيه ولا تدخل فيه في أمور المسلمين في الداخل او الخارج فامر الجهاد وامر القتال وامر السلاح وامر العامه ليس لأحد الرعيه ولو كانوا علماء ولو كانوا ائمه وجبالا في العلم ليس هذا لهم انما هو للحكام هذه هي السنه التي تدل عليها نصوص الكتاب والسنه وما كان عليه سلف الأمة نعم أخطأ بعض علمائنا في هذا الباب نلتمس له العذر أخطأ لكن لا يتابع على الخطأ وهذه هي زلة العالم التي نهى عنها عمر وحذر منها عمر رضي الله عنه فالواجب على السلفي أن لا يجعل المنهج السلفي قول فلان وعمل فلان هذا خطأ إنما المنهج السلفي ما قام على الدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة احذروا بارك الله فيكم احذروا بارك الله فيكم من هذه الفتن فإن تنزيل العالم منزلة الحاكم سبيل للخروج على ولاه الأمر فإن تنزيل العالم منزلة الحاكم مسلك خارجي على السلفي أن يبتعد عنه ونقول هذا الأمر ونصرح به لأنه الحق العلماء دورهم يبينون الحق ولكن قضية إلزام الناس به وقضية التدخل في هذه الأمور لا ليس لهم إلا إن كان ولي الأمر خولهم وأعطاهم الصلاحية في هذا الباب ولذلك أيضا من الأخطاء في هذا الأمر لا يجوز للعالم أن يؤمر أميرا في بعض البلاد أو أن يكون للعالم نواب في بعض البلاد لا هذا خطأ أنت عالم لا تتجاوز قدرك ودعوتك أنت عالم ما أنت رجل سياسي أنت عالم تعلم الناس دينهم لا أنك تتدخل فيهم وتتدخل في صلاحية ولاة الأمر يا إخواني هذه السنة التي يجب على كل واحد منا أن يفهمها وأن يعرفها معرفة تامة وهذا الذي عليه أهل العلم يقررونه في كتبهم أن هذا من صلاحيات ولاة الأمر وأنه ليس للعلماء أن يتقدموا على ولاة الأمر أما أن يقال بأن العالم فوق الحاكم وأن العالم يأمر الحاكم وإلى آخره نعم هو يبين له لكن ليس له عليه سلطة فإن قبل وإلا كان أدى الذي عليه فبارك الله فيكم هذا أمر أحببت أن أنبه عليه وأن أذكر به نفسي وإخواني لأننا نجد بعض الفتن قد دخلت من هذا الباب تسلطوا على الشباب وفرقوهم وحزبوهم من سنوات عدة ليست التفرقة للسلفيين في هذه الايام كما يزعمه بعضهم لا وانما من سنوات وهم يلاحقون الشباب ويؤذونهم ويتسلطون عليهم وملفات وتهديدات وتحذيرات واما ان تكون معهم او ضدهم واما ان توافق قولهم والا يحذرون منك ويجب ان تحذر من فلان وفلان من السلفيين ما هذه؟ ما هذه الفوضى؟ وما هذه الألاعيب ولكن والله فعلا وحقا هؤلاء رجيع الجماعات ومخلفاتهم هؤلاء الذين يفعلون هذه الافاعيل يعني بنسبه كبيره منهم ان لم يكونوا كلهم هم رجيع الجماعات ومخلفاتهم فلا زالت في انفسهم ولا زال يجري في دمهم القياده وال والتسلط على الناس وتكوين جماعة وتكوين أشياء سرية وكذا وكذا لا نعرف بفضل الله عز وجل منهم طالب علم سلفي يعرف السلفية يقع منهم إلا من كان يطلب الرياسة وأيضا هذا قد يكون له معارف أو يكون له سوابق بل حتى ما بعض التكفيريين والجهاديين كأسامة بن لادن أو غيره هذا هو الصحيح هذا هو الحق هذا هو الواقع للأسف الشديد فبارك الله فيكم نحن نقول بأننا سلفيون ومعنى قول الواحد منا بأنه سلفي أي أنه يتمسك بما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأما أن يكون سلفي وهو في الحقيقة متعصب ويغلو في فلان وفلان هذا عليه أن يراجع صدق قوله في كونه سلفيا فإن أفعاله تخالف هذا القول السلفي السني هو الذي لا يضطرب ولا يتغير إذا ذكرت الأهواء إذا حذرت من المجالس السرية انتفض إذا حذرت من عدم التدخل في شؤون الدول أو شؤون ولاة الأمر هنا انتفض إذا قلت له العالم ليس بحاكم انتفض إذا قلت له العالم يصيب ويخطئ انتفض، روح روح اذهب وراجع سلفيتك ارجع وتعلم المنهج السلفي فإنك قد تكون لا تزال مأربيا أو حلبيا أو حداديا أو إخوانيا وأنت لا تدري. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين